0: dass du wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast auf den, beziehungsweise die ich mich schon sehr, sehr, sehr lange freue. Die liebe Mareike Awe. Und äh, Mareike erzählt gleich am besten selber was über sich. Ich will sie nur ganz kurz anteasern. Ich habe großen Respekt vor dieser Frau. Sie ist Ernährungsmedizinerin und Expertin für emotionales Essen. Hat ein Coaching-Programm, mit dem sie, ich weiß es nicht, ich glaube schon über 15.000, 20.000 Menschen begleitet hat. Und ich bin wahnsinnig Happy, dass sie heute hier ist. Sie hat auch ein Buch geschrieben, was es jetzt schon im Handel gibt mit dem Titel Wohlfühlgewicht. Dazu wird sie uns einiges erzählen, aber jetzt erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Mareike.
1: Hallo liebe Sarah, schön, dass ich heute bei dir sein darf. Ich freue mich.
0: Essen, ein Thema, was uns ja alle betrifft. Wir alle essen und ich finde es spannend zu sehen, wie nah für viele Menschen Genuss des Essens und ich nenne es mal in Anführungszeichen Leid des Essens oder ähm, die nicht so schönen Seiten des Essens beisammen liegen.
1: Erfährst du sowas in deiner Arbeit? Absolut und auch in meiner eigenen Geschichte ähm, habe ich das sehr intensiv und sehr ja, schmerzhaft auch erfahren, dass es da wirklich zwei ganz verschiedene Seiten gibt und dass das ja in der in unserer Beziehung zum Essen sich auch ganz, ganz viel über unsere Beziehung zum ganzen Leben und zu uns selber zeigt. Und ähm, ja, wenn ich da vielleicht ähm, zurückgehen darf zu dem Punkt, wo es angefangen hat, oder du darfst leiten, du darfst Fragen stellen, wie du möchtest. <lacht> Bitte fühl dich frei. Meine nächste Frage wäre nämlich auch gewesen, wie
0: bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen. Was ist deine persönliche Geschichte hinter dem Thema Essen?
1: Ja, also ich fange gerne einfach mal an, ganz früher. Ich habe als Kind mich sehr wohlgefühlt in meiner Kindheit, habe ein unbeschwertes Essverhalten gehabt, wie eigentlich viele Kinder das haben und ähm, habe allerdings auch als Kind immer schon Leistungssport gemacht. Das war so ein bisschen auch durch meine Eltern ähm, angetrieben und ähm, habe dann irgendwann aufgehört mit dem Leistungssport und ähm, hab dann eines Abends im Fernsehen eine bekannte deutsche Topmodel-Sendung geschaut, <lacht> als ich so ähm, 17 war und in dieser Sendung wurden die Mädchen nach ihrem Aussehen beurteilt und es wurde von der Moderatorin gesagt zu einer der Mädchen, hey, du bist zu dick, du solltest mal ein bisschen weniger essen und mehr Sport machen. Und ich weiß noch, wie ich in dem Moment auf dem Sofa saß und ich guck so an meinen Beinen runter und... Ähm, entscheide so für mich, oh, ich sollte mal ein bisschen weniger essen und mehr Sport machen, weil ich will so erfolgreich und so toll sein wie diese Topmodels im Fernsehen. Und sie, zu der sie das gesagt hat, waren natürlich überhaupt nicht dick. Aber ich habe in dem Moment entschieden, dass ich dringend abnehmen muss und habe dann angefangen, wirklich mit meinem Körper zu kämpfen. Ich habe angefangen, exzessiv Sport zu machen. Ich habe angefangen, möglichst wenig zu essen. Ich war wie in so einem richtigen... Kampf mit mir selber, Kampf gegen meinen inneren Schweinehund und äh, habe erst im Nachhinein verstanden, dass der innere Schweinehund eigentlich nur da war, weil ich so gekämpft habe und je mehr ich gekämpft habe, umso größer ist mein Heißhunger geworden, umso größer ähm, ist, ist ja dieser Wunsch geworden, da auszubrechen und ich hatte irgendwann solche solche ähm, dass ich dann ganz viel Schokolade gegessen habe und viel zu viel gegessen habe und auch immer weiter zugenommen habe, obwohl ich ja eigentlich abnehmen wollte und äh, war irgendwann so verzweifelt, ich habe mich im Spiegel angeguckt, ich hatte immer weiter zugenommen und ich habe mich gehasst. Ich habe mein Spiegelbild gehasst, ich habe ähm, meinen Körper gehasst, ich habe mich wie die größte Versagerin der Welt gefühlt und es war so ein bisschen wie, als wäre in diesem S-Thema was aus mir ausgebrochen, was ich irgendwie ja gar nicht mehr im Griff hatte und das war für mich eine ganz, ganz schlimme Zeit und ähm, Spannenderweise ähm, habe ich dann angefangen, ja Medizin zu studieren. Ähm, und da das erste Mal gecheckt, dass unser Körper eigentlich ein Wunder ist und dass unser Körper eigentlich nichts ist, was wir bekämpfen sollten, sondern dass der eigentlich von selber weiß, wie, wie er essen sollte, um gesund zu sein. Und dass eigentlich jeder Mensch in sich intuitiv weiß, was richtig für ihn ist. Ähm, das hat allerdings bei mir eine Zeit gedauert, bis ich das wirklich verinnerlicht habe. Und ich habe dann auch gemerkt, krass, es ist nicht einfach so, jetzt ich und von heute auf morgen esse ich intuitiv und arbeite mit meinem Körper zusammen, sondern ich habe auf dieser Reise so viel entdeckt in mir, was ich aufarbeiten durfte, woher überhaupt dieser Selbsthass kam, woher die Überzeugung kam, dass ich perfekt sein muss, woher diese ganzen Antreiber kamen, die mich dazu gebracht haben, mich selber so sehr zu misshandeln durch Diäten und ähm, habe dann ganz, ganz viel innere Arbeit gemacht, ganz viel innere Arbeit, die ich auch heute noch weiterhin mache, weil ich glaube, das ist eine Reise, die niemals endet. Ähm, aber letztendlich hat mich dieses Thema mit dem Essen zu etwas geführt, was viel, viel tiefer liegt, nämlich zu der Beziehung zu mir selber, zu Achtsamkeit, zu Selbstliebe, zu Selbsterkenntnis. Und ähm, da habe ich wirklich so eine Reise begonnen, die mir letztendlich, nicht nur zu einem entspannten Essverhalten geholfen hat, dass ich auch immer noch weiter entspannt und wo ich immer noch auch lerne und immer wieder auch Situationen kommen, wo ich mich weiterentwickle, sondern viel viel wichtiger wieder zu mir selber zurückgeführt und zu dem Gefühl für das, was mich eigentlich einzigartig macht, was mich eigentlich ausmacht und dadurch mir eine vollkommen neue Lebensqualität geschenkt und ganz ganz viel ganz ganz viel Wachstum inneres Wachstum dies, das ich haben durfte, dadurch, dass ich vor diese Herausforderung gestellt wurde. Und ähm, für mich ist es jetzt so meine Herzensmission, da anderen Frauen zu helfen, wie sie ja ein angespanntes Verhältnis zum Thema Essen, zum Thema Körper, wie sie das auflösen oder beziehungsweise wie sie dadurch eigentlich ein Riesenpotenzial freilegen können, weil das ist letztendlich immer nur ein Symptom. Ein Symptom für etwas, was tiefer liegt. Und ähm, da ist, finde ich, so ein schönes, Potenzial, so ein schöner Ort, wo wir hinschauen dürfen und ähm, ja, für mich war das so ein, ja, so ein Herzensauftrag, dass ich dann angefangen habe, erst einem Taxifahrer das beizubringen und dann immer mehr Menschen, so eine kleine Testgruppe und mittlerweile sind es äh, oder 16.000 Menschen mittlerweile ähm, und durch den Podcast darf ich auch über, mittlerweile über drei Millionen Menschen oder da, Downloads Menschen erreichen und das ist für mich so, wow, schön, ich freue mich über all die Menschen, wo ich wirklich ein Umdenken erschaffen darf, was das Thema Essen und Körper angeht.
0: Wow, danke für deine Ehrlichkeit. Du hast es gerade so schön beschrieben als Bekämpfen. Also Viele von uns bekämpfen den eigenen Körper. Ich habe manchmal das Gefühl, wir spalten den Körper vom Rest von uns ab. Ja, also, das eine ist der Körper und wir entkoppeln den eigentlich von unseren, vom Rest von uns, keine Ahnung, was der Rest, ne, ob wir den Seele nennen wollen, Geist und sehen den Körper oft so als eine Hülle. Dabei ist der Körper ja viel, viel mehr als äh, diese Hülle und äh, du das auch eben so schön beschrieben hast, der Körper ist ein Wunderwerk. Ja, da durftest du natürlich in deinem Medizinstudium ganz tief eintauchen in dieses Wunderwerk Körper. Und warum glaubst du, ist es aber so, dass wir, oft nur die Hülle des Körpers sehen, statt all diese wundervollen Funktionen und ähm, aber Billionen Zellen, die für uns arbeiten. Warum, warum blenden wir das alles aus und sehen tatsächlich nur die Hülle und meistens auch nur den Teil der Hülle, der uns nicht gefällt?
1: Ich glaube, dass da ein ganz, ganz großer Punkt ist. Es fängt, glaube ich, schon in der Kindheit an. Und ähm, darüber haben wir auch gerade gesprochen, als ich dich für meinen Podcast interviewt habe, dass ähm, viele Menschen immer diese negativen Dinge quasi nicht haben wollen oder dass wir überhaupt, wir kommen auf die Welt, wir sind ein Wunder, wir sind toll und wir, wir ähm, haben auch ein natürliches Selbstwertgefühl, wenn wir auf die Welt kommen. Und wir lernen aber in unserer Gesellschaft, dass manche Dinge, toll sind und dass andere Dinge nicht toll sind. Und manche Dinge sind anerkannt und andere Dinge sollten am besten unterdrückt werden, nicht da sein. Und wir bekommen beigebracht, dass man als Frau, gerade als Frau, mittlerweile auch immer mehr Männer, dass man gut aussehen soll. Frauen müssen gut aussehen, Frauen müssen schlank sein, Frauen müssen ähm, strahlen, Frauen müssen lächeln, Frauen müssen gut kochen, was auch immer da noch alles dazu kommt. Und wir ähm, denken, wenn wir dick sind, sind wir nicht liebenswert. Und wir fangen an, den Teil in uns der vielleicht, ähm, der vielleicht nicht super dünn ist, den abzuspalten und dagegen zu kämpfen. Und dieser Kampf äh, sorgt allerdings dafür, dass das ähm, wie eine Art Gegendruck, Druck erzeugt immer Gegendruck. Und Kampf kann niemals, ähm, ich habe immer das Gefühl, Menschen wollen frei sein, schlank sein, glücklich sein und wählen aber einen Weg dahin, wo sie im Kampf sind, unglücklich sind und sich dick fühlen. Ähm, und das, das ist so der Widerspruch, für sich, finde ich, dass man ja versucht, ein Ziel zu erreichen, das Freiheit ist durch Einschränkung, durch Kampf und durch ähm, Niedermachen des Körpers. Mm -hmm. Jetzt ganz
0: konkret für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hören und sagen, boah, ja, da fühle ich mich jetzt gerade total abgeholt. Das ist wirklich mein Thema. Ich hadere mit Essen, denn Essen ist für mich auch gleichzeitig... Ähm, ja eine eine Bürde, weil ich mit meinem Körper hadere. Du kannst es besser beurteilen. Gibt es äh, verschiedene ähm, Probleme, die wir mit Essen haben können? Also wie können diese einzelnen Probleme aussehen? Ich habe jetzt hier, glaube ich, nur eins genannt, aber da wird mhm. es ja mehr geben, dass sich wirklich hier jetzt auch die verschiedenen Hörerinnen und Hörer angesprochen fühlen können mit ihrer eigenen Problematik. Was sind da die Hürden beim Essen? Und ähm, dann vielleicht im zweiten Schritt, was das ist so der erste Schritt, den ich machen kann. Ich bin so ein großer Fan davon, den Leuten immer so den ersten Schritt mitzugeben. Wie, wie kann ich da eine gesündere Beziehung oder eine, eine, eine schönere Beziehung zum Essen entwickeln und letztendlich auch zu mir selbst?
1: Ja, also ich, ich sage immer, es gibt da drei verschiedene ähm, Arten eigentlich. Ähm, die erste Art ist eigentlich, dass dieser, diese Dietsucht, der Diätwahn, ähm, dass man denkt, wenn ich im Außen dieses schöne, schlanke Ich bin, dann bin ich wertvoll und glücklich. Und ähm, ich sage immer, das ist der Kugelfisch-Typ, typ, <lacht> weil du nämlich versuchst, ähm, etwas zu sein, was du eigentlich also nicht bist. Also die Kugelfisch hat jetzt nicht direkt damit was zu tun, das ist eher dieses immer Jojo-Effekt, der wird halt immer dick und dünn und dick und dünn, weil du versuchst, ähm, ein Ziel zu erreichen, was du eigentlich nicht bist, versuchst auszusehen wie Topmodel oder keine Ahnung wer. Ähm, und entfernst dich dadurch von dir selber wie so, ein, wie so ein Pendel, das in die eine Richtung schwingt. Und das schwingt dann automatisch auch wieder in die andere Richtung, weil du quasi ähm, immer Druck erzeugt Gegendruck. Du versuchst, dich von dir zu entfernen und schellst dann aber so bam in die andere Richtung, weil du dann Heißhunger kriegst. Weil dein Körper will natürlich nicht hungern. Deine Emotionen, dein alles will nicht hungern, will nicht bekämpft werden. Und da ist natürlich Widerstand, wenn du, wenn du gegen dich kämpfst. Ähm, in dem Fall ist der erste Schritt zu erkennen, dass der Weg nicht ist, ins eine Extrem zu gehen. Der Weg ist nicht, möglichst viel Sport zu machen, möglichst wenig zu essen, sondern der Weg ist, wieder mit dir und deinem Körper im Einklang zu sein. Wieder ähm ja, auf die natürlichen Hunger- und Sättigungssignale zu hören, ähm, wieder zu versuchen, intuitiv zu essen, also dann zu essen, wenn du hungrig bist, das zu essen, was dir wirklich gut tut, mit Genuss und Achtsamkeit zu essen und bei Sättigung aufzuhören. Ähm, und da auch, ähm, dass es nicht darum geht, eben dieses eine Ideal zu verfolgen, sondern dass es vielmehr darum geht, wieder dich selber lieben zu lernen, dich selber zu entfalten und dass dein Körper da eigentlich hilft, dich dabei unterstützt und unterstützt auch durch die ganzen körperlichen Signale, die er dir ja sendet, wenn du hinhörst. Und dann die zweite Ebene ist dann die emotionale Ebene, dieses emotionale Essverhalten. Viele Menschen, und da habe ich auch zugehört, versuchen negative Gefühle zu unterdrücken. Und das wird dann irgendwann unangenehm und du hast irgendwann so einen inneren Schmerz. Um, und ganz, ganz viele Menschen haben in ihrer Kindheit gelernt, das mit Essen zu kompensieren. Das heißt, du hast gelernt, Essen fühlt sich gut an. Um, Essen zum Beispiel gerade, um, weiß nicht, süße Sachen, gerade so cremige Sachen, das ist wie Liebe. Das ist so wie, wenn du dich selber, deine Seele fütterst sozusagen. Und das ist, bei, ist auch vollkommen normal, dass Essen immer sich gut anfühlt und auch mit Liebe verbunden ist. Aber... Das Problem ist, wenn es zu einer Kompensation von einem von dem emotionalen Mangel wird. Das heißt, wenn du in dir drin wirklich wie so ein Loch hast, das die ganze Zeit mit Essen versuchst aufzufüllen, aber was niemals dadurch aufgefüllt werden kann, weil du nicht das eigentliche Bedürfnis dahinter erkennst. Und ähm, ja, das, das sage ich immer, sind so ein bisschen die Schildkröten, <lacht> weil die nämlich sich so einen emotionalen Schutzpanzer anessen, weil sie nicht hingucken, was der eigentliche Grund ist, was der eigentliche Grund ist, was die eigentliche Wunde ist, wo man eigentlich was aufarbeiten darf. Und da ist der erste Schritt eben Bewusstsein. Ähm, wann esse ich eigentlich, ohne dass ich, dass ich körperlich hungrig bin? Und welches Gefühl versuche ich an der Stelle durch das Essen zu kompensieren? Welches Gefühl, welchen Anteil? Vielleicht ist es auch, bei mir war das immer, wieso, ja, ich hatte immer dieses Bild von mir, wieso mein inneres Kind, was in der Ecke sitzt, weint und nicht weiß, wie es endlich Liebe kriegen kann, außer durch Essen. Und ich habe es dann mit Schokolade gefüttert, ich habe dem dann Schokolade gegeben, und ähm, weil ich gar nicht wusste, dass das da ist, das war so unbewusst, ich hatte nur diesen Impuls Schokolade zu essen, ähm, aber erst als ich hingeguckt habe und das ins Bewusstsein gebracht habe, ist mir aufgefallen, krass, da sitzt eine kleine weinende Mareike im dunklen Zimmer auf dem Boden und will geliebt werden. Und Schokolade ist eigentlich nicht das Richtige, sondern ich muss sie mal wirklich zu ihr hingehen und in den Arm nehmen und ihr sagen, dass sie liebenswert ist und dass alles gut wird und dass ich ihr die Aufmerksamkeit schenke, die sie braucht und dass ich sie mitnehme, mit integriere, dass sie mit dazugehören darf und dass sie diesen ganzen Ballast loslassen darf, den sie da auf ihren Schultern hat. Und ähm, Also da geht es dann wirklich auch in die tiefere psychologische Arbeit, dass wir schauen, warum esse ich, ohne dass ich hungrig bin. Und ähm, die dritte Ebene ist dann das unbewusste Essverhalten. Das heißt, dass wir einfach nicht im Körper sind, sondern versuchen oder dass wir unbewusst leben, dass wir aufgrund von irgendwelchen, irgendwelchen Gewohnheiten leben, die wir irgendwann mal gelernt haben, die allerdings vielleicht nicht mehr für uns dienlich sind. Zum Beispiel haben wir vielleicht gelernt, Du musst immer deinen Teller leer essen oder du, es gibt ja tausende Essensregeln, du darfst nicht so viel Kohlenhydrate essen oder du solltest möglichst viel Protein essen, keine Ahnung was. Und dann, wenn du aufgrund dieser, ähm, dieser Regeln handelst, dann entfernst du dich von deinem Körper, weil du nicht auf die wirklichen Bedürfnisse deines Körpers achtest. Und ähm, dadurch wirst du jetzt nicht, wenn du nur unbewusst ist und du hast einigermaßen stabile Essgewohnheiten wirst du dadurch nicht unbedingt übergewichtig, aber du hast nicht dieses schöne Gefühl, mit deinem Körper voll und ganz im Einklang zu sein. Und da hilft einfach Achtsamkeit, also dass du mal hinterfragst, ähm, wann habe ich eigentlich körperlichen Hunger und wie fühlt sich das an und was tut mir eigentlich wirklich gut und ist das wirklich das, was ich mal gelernt habe? Ich habe zum Beispiel früher immer Vollkornbrot gegessen, also so richtig dieses ganz Dunkle und habe davon immer Blähungen und Bauchschmerzen bekommen, bis ich irgendwann mal verstanden habe und das war dann auf der Reise zum intuitiven Essverhalten, dass das mir gar nicht gut bekommt und dass das gar nicht das Richtige für mich ist. Ich habe auch früher so viel Salat gegessen ohne Soße und dann immer total Bauchschmerzen gehabt, <lacht> bis ich dann irgendwann gecheckt habe, okay, es geht nicht darum, möglichst viel Salat zu essen, es geht darum, auf deinen Körper zu hören und damit im Einklang zu sein. Und ähm, ja, das sind so die drei Typen und die drei Schritte. Übrigens der unbewusste ist <lacht> habe ich auch eine Metapher, ist dann der Blauwall, weil du die ganze Zeit durchs Meer schwimmst wie so ein Blauwall und das Essen einfach so aufnimmst, ohne darüber nachzudenken und ohne ähm, mit dir in Verbindung zu sein. Und ja, es gibt natürlich auch dann die Menschen, die mit ihrem Körper noch in Verbindung stehen, ähm, wenn sie quasi durch die Kindheit hindurch ihr intuitives Essverhalten bis ins Erwachsensein beibehalten und da mehr auf sich hören als auf das, was äußere Regeln, Umstände und so weiter zu einem sagen. Insgesamt zu diesem ganzen Thema mit den Regeln kann einmal helfen, wenn man auf rationaler Ebene versteht, dass der Körper sich nicht ähm, verarschen lässt. Ich, ich spreche es mal wirklich so hart aus, ähm, weil mh, zum Beispiel, wenn du jetzt Hunger hast auf ähm, viele Leute denken ja Kohlenhydrate sind schlecht und du hast Hunger auf ein leckeres Kürbisrisotto. So und du isst dann aber nur einen Salat, am besten noch mit äh, mit Hähnchen. Ohne Soße oder mit wenig Soße. Und ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl, dass du dann diesen Salat isst und danach fühlst du dich zwar voll, aber du fühlst dich überhaupt nicht wohl, dich satt und zufrieden. Und bei der nächsten Gelegenheit, wo Kohlenhydrate kommen, hast du Hunger, Heißhunger auf Kohlenhydrate oder du willst dann irgendwie ganz dringend Schokolade essen oder ganz dringend irgendwie hast du einen Heißhunger auf irgendwas. Und das ist spannend, dass das wirklich wissenschaftlich erklärbar ist, zum Beispiel in dieser Salatsituation wird von deinem Darm das Hormon PYY336 ausgeschüttet, was deinem Körper sagt, Leute, hier sind keine Kohlenhydrate reingekommen, wir brauchen aber Kohlenhydrate und du kriegst Heißhunger auf Kohlenhydrate, weil dann in deinem Gehirn entsprechende Neurotransmitter ausgesendet werden, die dafür sorgen, dass du Heißhunger auf Kohlenhydrate bekommst. Das heißt, Dein Körper ist viel, viel schlauer als jede Diät und viel, viel schlauer als dein Kopf oder ein Kalorienrechner oder irgendwas im Außen sein kann. Und ähm, da wieder hinzuhören, und das ist auch der Schlüssel, da wieder diesen Kontakt aufzubauen. Und Studien zeigen auch, also das alles jetzt auf rationaler Ebene, Studien zeigen, dass Menschen, die sich intuitiv ernähren, dass die schlanker sind als Menschen, die Diäten halten. Und da einfach ähm, model what works. Ne? Also guck dir die Leute an, die es wirklich erfolgreich machen, und schau dir mal an, wie die essen, weil die essen meistens ganz anders, als jeder Ernährungsratgeber es sagen würde. Und trotzdem unterm Strich sind die viel gesünder und die hören auch auf ihren Körper. Es gibt auch Untersuchungen, wo kleine Kinder zum Beispiel ähm, über Wochen, Monate, alles an Essen bekommen haben, was sie wollten. Und die haben sich immer gesund entschieden und richtig entschieden, hatten keine Nahrungsmittel, Mangelerscheinung. Und ähm, ja, einfach dein Körper ist schlauer als jede Diät. Dein Körper ist schlauer als ähm, jede rationale Ebene, die es irgendwie gibt. Und da aber auch noch mehr ans Fühlen zu gehen, weil je mehr du fühlst, umso weniger bist du im Kopf. Und je mehr du dir erlaubst zu fühlen, umso stärker wird auch diese Verbindung zu deinen körperlichen Bedürfnissen und auch dazu, wenn du zum Beispiel emotionale Bedürfnisse hast, die eigentlich gar nichts mit deinem körperlichen Hunger zu tun haben. Und da lernst du dann oder kannst du lernen, wie du damit umgehst und wie du diese Bereiche für dich heilst. Mhm. Und da kommt dann auch dein Podcast und deine Arbeit ins Spiel, Sarah.
0: <lacht> ja, weil da habe ich mich nämlich auch gerade gefragt, klar, intuitives Essen. Ne? Wir ähm, hören auf unseren Körper, der Körper ist schlau, der weiß, was er braucht. Aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass bei einigen von uns da so ein Gap ist zwischen äh, ich fühle, was mein Körper mir sagt. Also erstmal da ranzukommen, was, was braucht mein Körper überhaupt? Ja, ja. Dass das ja auch ein Großteil der Arbeit wahrscheinlich ist, zu spüren und überhaupt ähm, herauszufinden, was braucht mein Körper, den Körper hören zu können und ähm, ja, nicht zu denken, okay, die Mareike hat jetzt gesagt ich soll alles essen, was ich essen will. Nein, nein. Und, äh, ja. äh, gut, ich hole mir jetzt, äh, also mein Körper sagt mir, ich will jetzt den 20er-Pack-Cola und jeden Tag eine Dr. Oetker Tiefkühlpizza. Das hat Marek hat gesagt, ich soll essen, was ich essen möchte. Ich stelle das ja natürlich jetzt überspitzt äh, da. aber wenn ich jetzt zum Beispiel aufgrund von Prägungen in der Kindheit oder emotionalen Löchern, die ich stoppe, ein Essverhalten mir angelegt habe, angeeignet habe, was ungesund ist. Wie schaffe ich das denn da wieder, auf meinen Körper überhaupt zu hören? Und mm. Weil ich habe ja etwas über vielleicht 10, 15, 20 Jahre kultiviert, ein gewisses Essverhalten. Und äh, das ist für mich doch dann, das, von dem ich denke, dass mein Körper das möchte. Wie, wie kann ich denn da einem, ja überhaupt wieder drankommen an meinen Körper und auch ein neues, ähm, achtsameres Essverhalten kultivieren?
1: Ja, also das ist ähm, wirklich ganz, ganz wichtig, weil du dadurch natürlich die Richtung vorgibst, in welche Richtung soll es gehen. Und es soll ja in Richtung eines körperorientierten Essverhaltens gehen. Und ähm, zudem, alleine dazu, wie du deinen Körper wieder spüren kannst, habe ich ein langes, großes, umfassendes Kapitel in meinem Buch geschrieben, weil das einfach wie eine neue Sprache ist. Das ist wie eine neue Sprache, die du lernst, weil du sie, du kannst sie eigentlich, aber du hast sie wieder verlernt. Es ist eigentlich deine Muttersprache, du hast sie wieder verlernt. Und eigentlich ist es die Sprache, mit der du schon auf die Welt gekommen bist, aber du hast aufgehört, sie zu sprechen. Du hast aufgehört, du hast angefangen, eine andere Sprache zu sprechen. Und, ähm... Es ist ganz viel ein Unlearning, auch von, von, un, also von Dingen, die, ähm, die dich nicht weiterbringen. Einmal diese Regeln, die du ähm, aufgenommen hast im Laufe des Erwachsenwerdens, Vorstellungen davon, um wie viel Uhr du essen solltest und so weiter. Ähm, aber eben auch dieses emotionale Auflösen, also das ähm, emotionale Essverhalten. Und dann eben Körper, also Hunger zum Beispiel. Wie fühlt sich Hunger an? Die meisten Leute denken, Hunger ist nur, wenn der Magen knurrt. Aber das ist viel zu allgemein, weil dein Magen kann erstens auch knurren, ohne dass du Hunger hast. Also so Darmgeräusche, Magengeräusche. Und es, kann, es ist eben viel viel vielseitiger, viel bunter das Bild von Hunger und sehr individuell. Es gibt einmal den Zellhunger, es gibt Magenhunger, es gibt Sinneshunger. Eigentlich ist der primitivste Hunger der Zellhunger. Und den kannst du gar nicht so wahrnehmen im Sinne von, ja, jetzt habe ich hier Magenknurren oder so, sondern ähm, du nimmst vielleicht wahr, hey, ich bin gerade irgendwie, lässt meine Konzentration ein bisschen nach oder ich habe so leichte Kopfschmerzen oder ähm, ich habe irgendwie meine Gedanken, manchmal ist auch meine Gedanken, waren zum Essen, aber nicht auf eine Art, die mit ähm, Heißhunger und emotionalem Essen zu tun hat, sondern einfach eher so immer wieder zufällig. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht ähm, kommt dir davon was bekannt vor, Sarah, dass du es auch von dir kennst. Ähm, es gibt den Magenhunger, das ist dieses, wenn du merkst, oh, mein Magen wird langsam ein bisschen leer, fühlt sich ein bisschen leer an, ein bisschen, ja, könnte, da könnte jetzt was essen sich gut anfühlen. Und es gibt natürlich auch den Sinneshunger, dass nämlich, wenn du isst, und jeder kennt das, glaube ich, wenn du wirklich körperlich hungrig bist und dann isst du was, das schmeckt richtig gut, das schmeckt richtig mhm. richtig intensiv und gut und es mhm. ist dann auch egal, was du isst, weil das schmeckt einfach. Und ähm, natürlich, je mehr du das isst, was du brauchst, umso besser schmeckt es dann. Aber wenn du dann satt wirst, und das ist auch spannend, dann lässt diese Geschmacksexplosion nach. Das heißt, die wird immer weniger. Und das ist auch ein erstes Sättigungszeichen, nämlich, dass das Essen nicht mehr ganz so gut schmeckt. Und ähm, ein Sättigungszeichen ist auch zum Beispiel, dass der Sofaguss zwingt, also der ähm, Schließmuskel vom Magen, dass der sich so schließt. Und das Problem ist halt, wenn wir, wenn wir uns davon entfernen, dass wir das wieder vergessen haben und dass wir da durch Achtsamkeit und durch Aufmerksamkeit wieder ein Gefühl bekommen können für unser ganz individuelles Hungergefühl. Und das ist wirklich für jeden Menschen und auch in jeder Situation kann sich das anders anfühlen. Es kann auch mal sein, dass du zum Beispiel sehr gestresst bist und dadurch keinen Hunger spürst. Und da einfach wieder eine Verbindung zum Körper aufzubauen. Und ein erster Schritt kann sein, dass du dir einfach mal einen Timer stellst und einmal die Stunde so ein Check-in machst in deinen ganzen Körper, in dein Körper Hungergefühl Und ähm, was da auch ein Riesenproblem ist, ist, dass Viele Menschen sich angewöhnt haben, ihren Körper nicht mehr fühlen zu wollen, nicht mehr wahrnehmen zu wollen, weil da ja auch Schmerz ist, weil da auch unangenehme Sachen sind. Die, die flüchten dann immer in den Kopf, die flüchten immer ins Außen, die flüchten immer, die gucken lieber dann Fernsehen und ähm, betäuben sich mit, mit einem Eis oder keine Ahnung was. Ähm, und da wieder das zu ehren, dass dein Körper eigentlich dein bestes Zuhause ist, wenn du es zulässt und wenn du mit dir sein magst und diesen, diesen Weg zu dir selber gehen magst.
0: Hm. Es ist so wertvoll, dass du das sagst, weil ganz oft sehen wir ja ach, diese Marketingmaschinerien, die da loslaufen, der Traumkörper, der da irgendwo abgebildet ist. Und ja, wenn du so aussehen willst, dann hier die zehn Schritte, ja, und dann ist ja. dein Ding in Ordnung. Das ist ja übrigens in meinem Feld hier mit der Vegetation auch ganz oft so. Ne? Dann werden da irgendwelche. Bilder von wunderschönen Frauen, die vor irgendwelchen wunderschönen Sonnenuntergängen im Schneidersitz sitzen, gezeigt und ne, so, ja, und wenn du auch erfüllt sein willst, dann meditier, buch meinen Retreat. Und ähm, das sind so Versprechen, die abgegeben werden, die total falsch sind, meiner Meinung nach. Ja. Das, halt, äh, ja. das ist eine Werbung. Das ist ja auch okay, wir leben ja auch. Äh, in, in einer Gesellschaft, die so funktioniert, in, mit Marktmechanismen ist auch alles okay, aber es werden oft so Versprechen abgegeben und ich finde es so schön, dass in deiner Arbeit halt nicht das Versprechen nur abgegeben wird, so ja, okay, du machst es jetzt zwei Wochen und dann hast du deinen Plan und dann ist alles gut, sondern dass du auch wirklich sagst, hey, du musst tiefer gucken ähm, und das mit ja. dem psychologischen Aspekt der Arbeit ja verbindest und ganz viel verwebst und äh, sagst, das eine ist untrennbar, dein Körper ist untrennbar von deiner Seele und von deinem Geist.
1: Absolut. Und das ist wirklich, was du ansprichst mit dem Marketing, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm, weil ähm, es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass wir sogar auch eine Zeit lang die Leute quasi reingeholt haben durch das Thema Abnehmen, ähm, aber dann ziemlich schnell quasi gezeigt haben, es geht nicht ums Abnehmen. Es geht gar nicht ums Abnehmen, es geht um dich. Es geht darum, dass du den Weg zu dir selber findest und Abnehmen ist dann vielleicht, wenn du gerade mehr wegst als dein genetisches Ideal wäre, ist vielleicht dann ein Nebeneffekt, muss aber nicht sein. Es geht eigentlich darum, dass du dich selber findest und dich selber entfaltest und mit dir wieder im Einklang bist und dass du dich gut fühlst. Es geht ums Wohlfühlen. Und ähm, zum Beispiel mein Buch, ich hatte die Wahl, wie ich es nenne, ob jetzt, ähm, Wohlfühl ich es jetzt Wohlfühl-Ich oder Wohlfühl-Gewicht nenne. Und mein Buch habe ich tatsächlich Wohlfühl-Gewicht genannt. Einerseits natürlich, weil für mich kommt es von Wohlfühlen und so weiter. Es ist aber trotzdem ein Wort, das die Menschen, die damit noch ein Thema haben, triggert. Verstehst du? Die haben diesen Trigger, ah ja, ich will abnehmen. Mhm. Und du musst diesen Trigger erst ansprechen, um ihn zu zeigen, warum willst du eigentlich abnehmen? Mhm. Warum, warum willst du eigentlich dieses äußere Ziel erreichen? Warum ist das so wichtig für dich? Mhm. Und dann aber nach innen zu schauen und zu schauen, okay, anscheinend will ich abnehmen, weil ich habe als Kind gelernt, wenn ich schlank und schön bin, dann werde ich geliebt.
0: Mhm. Und
1: diesen Glaubenssatz dann zu hinterfragen und zu gucken, hey, wann werde ich eigentlich geliebt? Ich bin immer geliebt, ich bin immer genug. Und ich darf wieder mit mir zusammenarbeiten. Das ist eigentlich, ja, wir, ich ähm, versuche die Leute da ab, zu abzuholen, wo sie sind, weil es häufig halt schon dieses Thema ist. Das ist halt das Symptom. Das Symptom ist das Übergewicht. Und die Leute haben Kopfschmerzen und nehmen eine Aspirin, anstatt zu gucken, okay, warum habe ich Kopfschmerzen? Ähm, und wir wollen eben nicht die Aspirin sein, sondern wir wollen wirklich helfen, dass ähm, sie selber die Wurzel des Problems für sich auflösen. Und ähm, da wieder hinzugucken und das für sich zu ja, diesen Weg zu gehen, diese Reise zu gehen zu sich selber. Und ich glaube, Diäten, das ist wie bei so einem Baum, so eine Pflanze, du zupfst immer nur an den Blättern. Du machst die Blätter schön, aber das hält dann auch nicht lange, weil du an der Wurzel vielleicht das Problem hast. Und da dürfen wir hingucken. Abschließende Frage. Wie sehr ist Essen eine Belohnung? Wie sehr darf ich mich mit Essen belohnen? Ist Essen eine Belohnung? Schöne Frage, weil ich glaube, dass Essen immer mit Liebe verknüpft ist. Als kleines Kind saugst du die Liebe mit der Muttermilch ein. Das ist immer ein intimer, toller Prozess und fühlt sich immer gut an. Von daher ist es, glaube ich, ganz normal, dass Essen immer auch eine gewisse Belohnung ist, ein gewisses Glückserlebnis ist, was Schönes ist. Ähm, die Schwierigkeit ist eben, wenn du es nutzt, um emotionale Mangelsituationen oder unangenehme Dinge entweder aufzufüllen oder zu bedecken oder runterzuschlucken, ähm, Gefühle runterzuschlucken, zu verdrängen, ähm, das ist dann, ja, fühlt sich vielleicht in dem Moment an wie Genuss, aber es ist in meinen Augen kein richtiger Genuss. Richtiger Genuss ist, wenn du die Wahl hast, ob du das jetzt essen möchtest oder nicht und wenn du es zelebrierst als was ähm, Schönes, was, ähm, was frei ist von schlechtem Gewissen, was, ähm, ja, mit Bewusstsein, einfach was schönes ist, weißt du. Und ähm, wenn das, wenn, sobald du dich schlecht fühlst, sobald du das Gefühl hast, oh, irgendwie, äh, ich brauche das jetzt, das ist wie so eine Droge für mich. Dann ist es kein wirklicher Genuss mehr. Und ähm, insofern eigentlich im natürlichen Zustand sollte Essen ein Genuss sein und sollte schön sein und sollte auch was sein, wo deine Seele auch mit dabei ist und mit genießt und es einfach toll ist. Aber eben in Verbindung mit dem Körper und nicht in Verbindung mit emotionalen Mangelzuständen und Dingen, die wir, wo wir nicht hingucken wollen. Mhm. Vielen, vielen, vielen Dank. Dein Buch
0: ist ja jetzt schon draußen. Worauf darf der Leser, die Leser sich, Leserin sich in dem Buch freuen? Kannst du uns noch mal ein paar Einblicke geben?
1: Ja, also es geht im Prinzip genau darum, einfach dieses eine neue, vollkommen neue Sichtweise, eine revolutionäre Sichtweise auf das Thema Essen und Körper zu bekommen und diese ganzen Dinge, die du vielleicht gerade noch glaubst, die wahr sind, die zu hinterfragen und es ist letztendlich, wenn du gerade, wenn jemand, der hier gerade zuhört, wenn du das Gefühl hast, ähm, dass das ist deine Schuld, es ist nicht deine Schuld. Du wusstest es bisher nicht, nicht anders, du wusstest bisher gar nicht, ähm, dass wir teilweise durch die Industrie verarscht werden, was das Thema angeht. Und ähm, letztendlich geht es darum, wie du wie du diese ganzen Dinge, die im Außen auf uns einprasseln, wie du dich davon ähm, befreien kannst und deinen eigenen Weg findest, ähm, wie du wieder auf deinen Körper hörst, wie du wieder intuitiv isst. Und wie du emotionales Essen löst, wie du dein Körperbild auch revolutionierst, weil ähm, viele denken, der Körper muss so und so aussehen, dein Körper muss nicht irgendwie aussehen, der ist das größte Geschenk, weil du ähm, durch deinen Körper so viel erfährst und ist ein Teil von dir und du nimmst in deinem Körper so viel wahr und kannst so viel über dich lernen, darum, ähm, ja, da einfach eine neue Blickweise zu bekommen und mit ganz viel auch Meditation, die ich aufgenommen habe, mit Übungen, äh, bewusstseinsverändernden Übungen und ähm, ja, also mit ganz, ganz viel Liebe geschrieben. Und ähm, für mich persönlich ist es, ähm, hoffe ich sehr, damit ganz, ganz vielen Menschen zu helfen, raus aus diesem Diätzwang, raus aus dem Gefühl, dass man es einfach nicht schaffen kann. Und zu zeigen, dass jeder es schaffen kann, dass jeder sich wohlfühlen kann. Ich habe gesehen, im Krankenhaus werden Menschen eher krank. Die geben die Verantwortung an den Arzt ab. Es wird nur am Symptom rumgedoktert. Es werden irgendwelche Pillen verschrieben. Das ist natürlich alles jetzt sehr pauschal gesagt. Es gibt auch andere Fachrichtungen. Wenn du ein Bein brichst, musst du es operieren. Aber trotzdem ist es viel zu sehr, dass auf die Krankheit fokussiert wird, auf Symptom fokussiert wird und der Patient in so eine Opferhaltung geht. Und meine Mission ist einfach, Menschen in ihrer... Eigenverantwortung zu bringen, ihnen zu zeigen, dass sie selber die Verantwortung haben für ihre Gesundheit und dass sie das auch können. Und dass letztendlich Gesundheit im Innenbeginn, dass Gesundheit viel, viel mehr ist, als dass du keine Krankheit hast, sondern dass es eigentlich bedeutet, mit dir selber im Einklang zu sein. Und ich glaube, dass wir beide, Sarah, an derselben Mission arbeiten, nämlich Menschen zu helfen, sich selber wieder zu entfalten, sich auszudrücken und dass das immer mit Gesundheit einhergeht. Und dass wir Ärzte eigentlich, eigentlich viel, viel früher ansetzen dürfen und Menschen helfen dürfen, das für sich zu lernen und das für sich zu transformieren, diese innere Haltung zu sich selber.
0: Ja, absolut. Ich glaube, was ein Großteil der Arbeit ist, ist ja auch, Menschen zu ermutigen, wie du es gerade so schön gesagt hast, sich zu entfalten und vor allem auch, sich nicht zu bestrafen. Also, ja. nicht zurückzunehmen, sich nicht zu bestrafen. Essen ist ja auch ein wunderbares Mittel, um sich zu bestrafen. Genau so. Ja. Viele mit ja. dem Umgang mit dem Körper, wir bestrafen uns oft, wir bestrafen unseren Körper. Du hast es eingangs so schön gesagt, ähm, äh, als du da diese Fernsehsendung gesehen hast und dann dachtest, okay, mhm. ich muss jetzt hier mich runterhungern, ich muss mehr Sport machen. Das ist ja nichts, was deinem Körper gut getan hat. Du hast dich bestraft, wir bestrafen uns. Ja mit den Gedanken, die wir über uns selber denken. Da komme ich mit meiner eigenen Geschichte dann rein. Ja? Also, dass ich auch gedacht habe, früher, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich gehöre ja. nicht dazu. Also, wir haben so viele Wege, uns zu bestrafen. Und das ist wirklich das Schöne an einer Arbeit wie deiner, dass man den Leuten sagt oder das Gefühl vermittelt, du bist richtig so, wie du bist. Und es muss ja. auf dich zu bestrafen, du musst nichts optimieren und das ist ja etwas, was gerade mit Gewicht und Körper immer im Zusammenhang steht, ja? also du musst dich optimieren, Das ist ja immer dieser Optimierungszwang und Druck erzeugt Gegendruck und genau geht in die falsche Richtung und deswegen vielen, vielen Dank, also ich konnte mir sehr, sehr viel mitnehmen, ich glaube meine Hörerinnen und Hörer auch und ähm, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick, weil es ist tatsächlich das erste Mal auch im Podcast, dass wir das Thema Ernährung haben, eine sehr, sehr große Bereicherung. Vielen Dank.
1: Ich danke dir und danke für deine Arbeit, Sarah. Das ist so wertvoll, was du machst und ich freue mich, dass wir da einfach, ja, ich finde schon gemeinsam an derselben Mission arbeiten und da rausgehen und einfach ähm, und ja, diesen, diesen Weg gehen auch und wie du so schön sagst, auch wir beide, ähm, hast du in meinem Podcast-Interview zu dir gesagt, darum sage ich es auch, ähm, wir beide ähm, sind auch niemals angekommen und wir können immer nur Menschen auch auf dem Weg begleiten, auf dem wir selber auch sind und ähm, das ist, finde ich, so wertvoll und so schön und so ehrlich und echt, ja. Danke. Danke dir. Bis
0: bald, meine Liebe. Ciao.
1: Ciao.